0: 大家好，欢迎收听烧肉粽，我是千晴，我是爸。呃，今天呢的议题是有关于去年其实有一部很火红的台剧，应该很多人都有看过，就是《火神的眼泪》。那看完之后，其实是情绪是还蛮复杂的。那其实刚好最近又有算是让话。桥有大火的一个算是一周年，下个月一周年。然后彰化县政府上个月有提出一个报告，那刚好最近立法院其实也有在审议呃消防权益的一些相关的法案。然后刚好就是在我们录音的当下是已经有一些初步的结果。那、嗯、我们也想要请两位来宾来帮我们对这些的法案有一些初步的一些介绍。那我们今天请到的是消促会的秘书长朱志宇。哎，<以及 S 2> 各位听众朋友
1: ，大家好。对，以及我们的这个消促会的会员代表阿福
0: ，你好，大家好。
1: 对对对，那首先开始的话呢，就是先跟大家小小的说明一下，这个消促会它其实就是消防员工作权益促进会，但其实这个促进会的这个得来不易，得来不易。那我们首先就先请秘书长来跟我们介绍一下这个消促会，他这个成立成立的这个缘由以及他这个成立的目的，跟他想要推动的一些事项
2: 。好，谢谢主持人。那呃，关于我们这个校促会的话，我们是在二零一三年的时候成立的。那当时成立的呃，主要也是由一群基层的外勤消防员，因为在台湾其实呃，消防员的工作时间非常的长。嗯<哼>，我们大概工作时间是一般民众的，应该是有到三倍左右。嗯，嗯嗯每每每个月的工作时间大概到三百到四百多个小时。嗯<哼>，那在当年其实工时很长，那甚至。呃，消防衣或者是相关的装备也没有那么充足，嗯、<哼>或者是没办法送洗，等于整个职业安全的环境都很差的状况底下，有一群大概二十三、二十四岁吧，就是刚出来工作三四年的消防员就觉得、嗯、<哼>啊，这样不行。对，那他们后来就呃，分别在高雄跟台北各办了一场游行。嗯，那那时候是觉得说啊，我办游行已经是一个。嗯，很异于一般公务员的想法、嗯嗯嗯、因为可能觉得说啊，这样出来走街头抗争，就是会不会大家觉得我们在做很激进的事情？嗯，嗯哦，因为在公务员的世界里做这些，其实是一些嗯不在法律规范我可以做的事。嗯，那但是因为真的太苦了，所以后来大家就出来筹组这个协会，因为觉得说，嗯嗯、如果是这两场游行结束，那可能有几则报道。嗯，但是。那报道之后，究竟这些改变会不会真的有？那还是好像需要一个团体长期来运作。<是>所以后来我们就呃，邀集了各个县市的消防员，然后,後来就组成这个协会。嗯、<哼>那组成这个协会最初的目的，其实就是想要改善我们自己的劳动条件的、啊。
3: 嗯<哼>
2: 对。那。二来也是因为说我们现在没办法组成工会，所以只能用这样子比较民间社团的方式，嗯,嗯，来去倡议说政府应该要来注重消防员的安全。嗯<哼>，对，因为一个消防员的殉职，他背后所带来的成本，除了呃大家看到的那些相关的抚恤几千万的这些抚恤以外，嗯嗯、最大的其实还是说，如果一个消防员他连自己作战都会在里面不幸殉职。那是不是代表说我们的公共安全其实是嘛保障民众的？嗯，对，所以我们呃成立到现在也快十年了，其实这一直以来我们就是在针对消防员的呃根本的人力啊、工时、装备，或是呃政府机关要求我们做的一些多余的业务，嗯、<哼>我们在进行游说跟倡议。了<解>我,們我们的根本认识是说，嗯，既然现在是一个。是把防灾视为作战的一个社会共识底下，嗯嗯、那我们就应该要像照料国军一样，好好的来对待消防员，嗯嗯、那我们才有可能在应对灾害的时候是,是有余裕的，或者是有一个充足的应变能量这样子
1: 。是啊、嗯嗯嗯。那刚想提到，就是说有提到蛮多想要就是呃争取的部分的，有提到什么装备啊等等等等的。那现在就是看过一些报道之后啊，就是很多人会去提到。就是消防员比例的问题，就是在台湾，一个消防员可能要服务呃几千位民众这样子。那可能在呃国外，呃不只是先进国家，可能是在我们东亚地区附近的国家，但那个人就是服务比其实都没有我们的这么的严，就是这么严苛。那这个部分主要的原因是，可能是现政现政府没有钱去请消防员吗？还是说是什么样的状况，让我们的这个服务比一直处在于一个比较高的状态？
2: 哦，简单的来说，就是因为消防员是地方的公务员，是哦。那比如台北市，那是盖科市长章，
4: 嗯、<哼>哦，他
2: 就是由他去派，所以薪水自然而然也是由台北市政府出。嗯嗯<哼>，哎，那在这个状况底下呢，我们就会有产生一个有点呃奇特的现象，是你。这个县市它要拥有多少的公共安全能量，完全取决于你县市的财政状况。嗯、<哼>所以可能像直辖市，它的财政状况比较好一点，嗯、它就可以聘比较多的消防员来服务民众啊，嗯嗯、跑救护车、嗯、跑消防车。嗯、那如果是相对来说，比如说像新竹、像苗栗，嗯、哦这些，它在财政收支上面状况没有这么好的地方，它可能就只能用相对少的资源，嗯、然后来去维系这个紧急安全的网络。嗯嗯、那最终它有可能导致的就是，我真的遇到一些。呃，我现有的人力无法支应来的状况的时候，那可能就会，比如说，呃、民众的牺牲或消防员的牺牲，可能就会发生。嗯、<哼>它主要的问题还是出在说，我们的整个，呃，财税或者是，呃，刚主持人提到，地方政府他愿不愿意多出一些经费，嗯，来去聘用消防人员这个问题上
1: 。嗯、哦，原来是这样子，所以，嗯、呃。其实这个部分有它的这个根本原因存在。是，那我想要了解一下，就是说，我知道大概台湾目前这个所谓的消防员大概是有大概16000多位左右。<對>那目前有跟有有有加入消防员工作权益促进会的会员的那个数量大概有多少？大概五百到六
2: 百吧，占整体的两趴
1: ，被、嗯欸、算是极低的
2: 极少,少，我们自己都觉得极少。<笑>嘿
1: 嘿那这个这这个原因，我我想它可能是一个因，也可能是一个果。我想问的就是说、嗯、消防员工作促进这个促进会，过去十年当中推动的时候，我猜一定会遇到很多。不要先说，不要说外部，光是可能内部的统合就会有很大的压力，跟这些讨论的这个成本跟工程。那想问看看促进会在这十年推动过程中，其实呃感受到比较。就是辛苦的地方在哪边这样子
2: ？呃，其实从游行开始就已经有发生，就是长官的打压，或者是一些内部意见不合。长官打压就有蛮多有趣的，比如说那个那当年游行的时候，还有人戴那种加菲猫的头，嗯嗯的那种头套，或者是把自己头伪装起来，伪装起来。然后那个时候消防局还会拿着那个那种很像警察在用那种 V 八，然后拍完之后，然后请各个。他们大队的长大家指认来指认，然后或者是有一些会直接打电话到他家说：“哎，你的小孩来参加这个活动，这样不行。”哦嗯、然后他们就会再打给消防员说：“我有通知你的家人，
3: 嗯，嘿，然后或者,或者是你有没
2: 有去？”就很像这个有《火神眼泪》里边有有有有去提到嘛，嗯、就是分队长就是不让他去参加这些活动，怕很危险或怎么样的。嗯，嗯嗯对。那或者是当时其实有呃消防局甚至会调查说哪一些人有加入协会，甚至最近这几年新族市就有在调查有没有消防会的同仁有加入啊。哦，对啊，就是很很很很直接就去问说你有没有加入那。大家自然而然就会怕说，呃，会不会被黑名单啊？或者是在警专、嗯、在在就学的时期，我们也有听说一些教授或者是老师会之前挑明的说，不应该加入这样的团体。啊、<哈>那那我们当然可以理解，就是说我们对外的形象上面争取权益的这个形象，确实会导致大家会觉得说啊，我们好像都在制造社会的冲突，嗯嗯、或者是呃制造一些呃媒体的舆论或者政治的这个声音这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯但是对对我们来说，如果不这么做，那过去这些长官又怎么会听到我们的声音？没错<錯>，没错，对啊。那甚至在嗯，可能意见统合的时候，甚至我们有对蛮多的议题，包含同婚或者是能源的议题表态的时候，嗯，消防员都会有很多不同意立场的交织啊，甚至有人会吵架啊，吵退会啊，或什么之类都有可能发生。嗯嗯嗯、但我们就是期待说，在这样子的一个民主自治的这个社团里面，能够让消防员嗯开始知道说。我自己的意见其实是很重要的，嗯、因为其实在，在呃消防员或警察这样子的军警人员的这个养成里面，嗯，他其实在他训练的前两周会有一个军训周，嗯,嗯，那这军训的目的就是要把你的自我给摧毁
3: ，嗯，重新
2: 把你塑造成一个群体，嗯
3: 因为他必须要群体的群体作战，嗯，
2: 那甚至你必须要服从长官的命令，嗯，所以像我们可能。我们在上大学，在提倡说我們每个人要自己意见的时候，嗯、但在警专或者在他们的这个训练当中，是在告诉他们你必须服从上级的指示，嗯、你必须注重团体的一致性。嗯，所以在这个过程里面，他们个人的意见或者他们内心就是超出长官的想法的这些意念，就会在这这个训练的过程当中，慢慢的被消平。
3: 嗯
2: ，那所以我们其实有点是在帮他们做复健，让他们去找回,<笑>找回自己，找回他自己。对这些事情表达意见，甚至有的时候去跳脱现在的法律框架去想象未来会怎么样，嗯，的这个能力，有点是要帮他们找回这个能力，要不然的话，对他们而言，嗯、他们当上消防员之后，其实是会很无力跟无助的，嗯，他们就会觉得说，法律就这样的写，我们就依法来走，嗯哼，但是，但是每当游戏规则调整的时候，作为执行者的他们却无法回头告诉他的长官说，我觉得这个执行上面有困难。嗯，啊，因为至至少我们在一些公共行政的的这个呃文献里面有发现说，其实基层第一线在执行公共政策的时候，嗯，蛮多时候会跟负责制定的长官有一些调整或不同的地方，嗯，因为他们第一线面对民众，嗯，对，那我们协会也正是希望说，帮他们复健，找回他们发表自己能力、发表自己的意见的这个能力之后，让他们告诉长官说，这样的政策应该调整。不只是为了我自己，也是为了民众好，
3: 對嗯
2: ，所以这个过程当中，当然会让长官觉得你应该是当服从我的人，嗯，你为什么还还要呃做这样的事情反对我？嗯嗯嗯
1: 。那其实刚像这个秘书长所讲到了，嗯、当然我们有看到，就是在准备这一次的这个访问过程中，有看到这个徐国尧的这个事件。嗯，他当初在一开始的时候，他可能就莫名其妙升界就一直来，然后就突然被免职了。那在这个事件过后，或许这个呃主管单位他不敢那么明目张胆，但肯定这种明着暗着来的这种呃压迫啦，或者是这种啊、呃、暗示，一定是不会间断的，对不对
2: ？是没错，就是我觉得徐国豪就是最典型的一个例子啦。嗯，对，当时他他就正是一个。相信国家可以给他正义的人，嗯、<哼>所以包含这次的健康权的这个四至七八五， 85, <是>或者他个人现在还在呃救济他要复职的这条路上，嗯、其实他反而正是映照出一个国家正常公务员该有的样子。嗯、<哼>因为我相信法律，嗯、<哼>所以我诉诸法律来救济我自己的权益，嗯、包含我的超时工作，包含我的加班补偿，嗯、<哼>那这才是一个正常国家里面公务员的表现。而不是大家闷着声都不讲，嗯、然后纵容国家继续在不正常的制度里面运行下去，就是
1: 非得要等到很严重的事故发生了，有人因此丧命了，甚不只是民众，甚至消防员丧命，然后才会突然看到有人，呃，现实政府才会跳出来说，哦，我们要改革，然后我们要成立什么什么小组。实际上并不
4: 会，实际上就算有人真正丧命了，就是 RIP 而已啊。嗯，因为没有没有真正没有真正像徐国尧学长这种，就是刚开始的时候出来做抗争。这种这么激进的行为，让大家开始注意到的话，实际上我们的警消跟军人是几乎是同等级的服从性。嗯，他们并不会有任何一个去反向思考，说现在这个执行命令，或者是我现在这个累的要死的状态之下，到底合不合理这件事情，并没有。反正只要不会累死，就会有人继续做下去。嗯
0: 、其实我有个好奇的地方是说，其实像你们每次记者会啊，还有你们每次的一些活动，其实都还蛮平和的。那也因为我刚,刚有讲说，其实你们的同仁在你们的消除会比例其实算是比较低，那刚好又刚好，消防员可能跟军人有点像是比较需要服从长官，然后可能会比较压抑的一个风气。那会不会其实是你们加入消除会的同同仁会在一个体制里面会有一些受到比较不太好的对待呢？有这种感觉吗？
2: 会，就是。先讲长官的部分，再讲基层。嗯嗯、基层其实也会给我们一些压力。嗯、长官部分其实就是，就,就很烦啊。<笑>你可能在网络上、嗯呃，像我们所有的干部，大家脸书应该都有被长官列为重点关注的目标。嗯、你可能发了某个对局的政策、消防局的政策的意见，可能明天长官就来打电话问你，或当天晚上就打电话给你。<是>我们有干部就是。呃，可能我们下午发了公文，然后他可能正在某个地方训练，就是一异地在外地训练，嗯嗯然后训练到十一点多，长官还一直打电话给他，然后他接了之后一路聊聊到十二点一点，點嗯,嗯，然后就是好像好像，就对于他对长官来说那是他的工作嘛，可能对我们同事来说那就是一个负担，负担，对，那甚至是说，嗯，我们也有也有干部因为这样子被恶意调动。嗯，嘿， hey, 山上掉山下、啊嗯、哦，然后城市掉海边这种、嗯、都有可能会发生，或者是说有的时候有一些威胁啊，或者说啊，希望、嗯、或者劝说你啊，我们尽量都转幕后啦，我们不要再幕前啦。嗯，那、嗯嗯、对我们来说，幕后的人已经挤了一万多个人了。我所谓的幕后是幕后，就是说情性情你你可能你可能在整个协会里面，你只要负责出意见就好，嗯、你只要负责写一些东西就好，你不要真的站出来，你
1: 不要。代表发言，你不要被看到。對,對,對,對,对，因为你
2: 这站出来的时候，可能长官就会觉得，哎、欸，是不是你底下的这个，你管不好底下的人，嗯、他才会出来讲话。如果你摆得平，嗯、那今天不会有这种事发生。嗯、所以我在某些长官的观念里面，如果今天有一个基层出来讲话，那我一定要先问他叫什么名字。第二个，我要先问你在哪个单位，嗯、因为我要先问问你的长官，为什么没有好好的对待你，导致你必须要出来抗议。这个在他的逻辑里面是正确的，因为我要督导我我的下属嘛，那下属就要督导他的下属嘛。嗯、那其中有一环错，我就要把这个错揪出来。可是我刚那样的讲法里面，其实就会有一点让人家觉得我是要找战犯。
3: 嗯所以
2: 在在这个这个过程当中，其实大家就会觉得我在问你叫什么名字，跟我在问你在哪个单位服务的时候，我其实不是要去真正解决问题，我是想解决你啊。没错，所以在这个过程当中，确实我们的干部会遇到这样的部分。那这是在长官上面，那在基层上面呢，当然就是会觉得哦，你很独特啊，哦，你的意见最棒
4: 。基层同仁的部分是刚刚那是长官给的标签，基层同仁之间毕竟我们是同事的平等关系，是每个人身上都有很多标签嘛，所以当今天你在工作的场合，呃，你有你的工作态度跟表现，但是当同时你加上了一个“销促会”的标签。的时候，你身上就会被人家多看待很多奇怪的东西。嗯，例如说，今天这个人要是工作表现非常好，然后但是他身上有个消除会有标签，那同事们对他之间呢，有可能会出现一种敬而远之的状况，嗯、表示这个人不好相处，或者是说，当今天有什么问题的时候，他可能会用比较激进的方式解决。嗯，或者是例如说像，像刚才消除，他毕竟是一个就是团呃团体。那我们也会声援其他的就是工会活动、嗯嗯嗯、那例如说像空服员抗争，嗯、例如说像同运抗争<是>这种东西，嗯、那就曾经有过就是粉丝专业发有关支持这些东西的人，嗯、但是毕竟大家会有不同的意见，嗯、而在工作场合，他同时拿这些不同的意见，<錯>然后去跟你讲说，就是啊，你们原来你们消促会都在怎样怎样的时候。对，哦、像你们怎么会去支持那种就是同志这种恶心的东西这样子？嗯、嘿，或者是说空服员他们就赚那么多了，他薪水比我们还要好，他们工时比我们还要短，嗯、你们为什么就是就是要做这种就是这么奇怪的事情这样子？但是那个是在同事之间，那并不是只有长官的压力而已，相对是跟你平常你要并肩作战的人，嗯嗯、然后对你有这种很奇怪指指点点的时候，这才是也这也是另外一层的压力，跟长官有不一样就是默默
1: 形成一个疙瘩跟隔阂这样子。对，对其实我听两位讲，就是我我我有想到一个跟跟听众朋友分享，就是但是可能男性朋友、男性听众或观众朋友比较多，就像国军的“一九八五”。哦，就是有一个直通国防部的申诉专线，不管你的官阶大小，如果你今天遇到不公平的事情，都可以打1985。那通常你打了1985之后呢，他们虽然说都会对你这个保密，但是通常你一打了之后呢，就会从国防部那边源头，然后开始去针对你的单位，就很像刚刚秘书长讲的，你整个单位就突然动起来，嗯，然后大家突然就可能原本礼拜五晚上六点就可以走了，然后就要隔天礼拜六早上八点才可以走，为什么啊？因为我们现在有一个这个事件发生，所以我们要跟大家多聊聊一些。天，然后除了上级这种暗、明示暗示的东西之外，同才之间也突然会觉得说：“啊，你没事干嘛去打那种电话？我不是本来昨天六点就可以走吗？完、嗯啊，我现在还要八点才可以
4: 走。”就是他们，就你身边任何有被拖累的事情，都是因为这一件，意意都是因为
1: 你有意无意，他就串起跟勾起你们之间的一些矛盾跟隔阂，嗯、然后让你去做这些其实是对的事情的这个动作，会变成。异类会变成少数，会变成大家容不下的那一颗小沙子、嗯这，这这种这种感觉。
0: 这其实就是有点像是寒蝉效应吧？我就是有点像是，就是说他们没有设法去解决问题，嗯、然后反而是想要去解决提出问题的那个人。那我比较好奇的是，就是说，哎、嗯嗯，就是你们，因为其实你们一定真的是有受到很多不公平的待遇，你们才会想要去申诉嘛？不会，人每天那么无聊，就是去抗议什么之类的。那你们其他就是其他那些同仁，他们如果说遇到一些比较不公平的话，他们是有一些比较合理的内部机制去申诉吗
2: ？上台北消防、啊。<笑><笑>就是做某种宣泄，<笑>那但但是一定也会有，因为像官方他自己也会有，比如说座谈会
3: 嗯，嗯，但是、
2: 嗯、我我我们大概有看过几次啦，座谈会就有些县是会开，嗯，然后然后开了之后，他的状况可能就会是。你会在那个上面听到很小很小的议题，比如說蒸饭箱要放在几楼比较好，嗯啊、嗯然后你也会听到很大的议题，比如说我们能不能多一天休假？嗯，那各种的意见在上面的时候，其实你很难短短的在三个小时的会议里面，就是去回应这么多问题，甚至有一些他可能试涉别的机关，<是>所以我们有干部连续四年都参加座谈会，嗯、然后最后被局长说不然去告啊，就是他在争取某些关于休假的这个权益。长官就是局长，就说你不要再讲，你就直接去告就对了。但是我们后来跟议会合作之后，这个、嗯、这个问题就被被解决了。嗯、那我觉得反而官方在这些内部的管道里面，嗯、如果他让他失灵，然后或者是像这个局长他又他又又推了基层出去做更激烈的抗争的时候，嗯，那那又成功了。那反而你会给他一个就类似一个奖励机制的概念，就是说、嗯、对，所以我再也不要有使用的内部管道哦，反而反而彼此之间
1: 失去了信任关系。对，所
2: 以其其实我觉得有的时候，在这些长官的管理学上面，其实也要去思考一件事情，是说大家当然都会想要抱怨，嗯，但是能不能从这些抱怨当中筛选出真正的问题出来？要不然的话，其实他可以跟他的分队长报告啊，那但是他就要先写报告，是那写完了报告呢，分队长的长官哦，可能大队长要再看过一次，然后可能觉得你写不好，又再退回去，嗯，那。这么多繁杂的程序，就为了表达一次的意见，然后可能这意见最后又石沉大海的时候，很多基层最后就选择，那干脆我都不要讲，或者我上靠北消防讲，我让诉诸媒体，嗯、反正我用匿名嘛，嗯、我用诉诸媒体，嗯、那长官一定很不高兴，嗯、就会觉得你这样在搞我，为什么有正确管道你不用？嗯、可是我觉得长官也要自己去检讨，说、嗯、这个正确的管道它到底畅不畅通？嗯。不是大家没有意见就叫做他畅通，嗯、只是大家都没说。嗯、没错<錯>，
1: 是没错<錯>。<笑>好，那我们就稍微拉回来一点点哦。就是刚刚其实有在我们聊天的过程当中，其实有谈到健康权这个部分。嗯、那我大概知道说这个呃，大法官有针对这个呃。四至的这个七八五做出了一些相对应的说明。那今年应该就是这个四至七八五呃所规范的一个年限的一个，算是今年就会到期。那我们想请两位跟我们说说看，就是消防员所争取的这个健康权，它里面具体到底要争取的项目是哪些？那为什么我们现在的制度底下没办法给予一个消防员健康安全的工作环境？嗯嗯。
2: 我们这次争取的部分主要有两个哦，一个是我们要这个健康工时，<是>第二个是要合理补偿，<是>那会争取这个原因是要回到四四七八五， 7, 5, 他大法官当时做出来这个规范，他的呃解释令的内容是说，全台湾的公务员其实缺乏一个像劳动基准法这样子的、嗯，是。工时的保障，嗯，我们并没有明定任何的时数在上面，嗯、<哼>那这样的结果其实会导致，呃，机关会基于他的业务需要、工作的需要，不断的滥用人力，嗯<哼>那这样子的结果其实就会导致我们超时工作。嗯、<哼>那超时工作，我们想象上应该觉得，哦，但是我有加班费嘛，嗯，但是这就回到我们第二个诉求，就是合理补偿，嗯、<哼>就是现在的。台湾的警销人员，我们每个月其实加班费是有一定的定额的上限的，嗯，不是实报实销的。嗯、那这样的结果就会导致说，反正我国家再怎么样，每个月会付出加班费的成本都是固定的
1: 。它等于在管控它的预算、嗯
2: 。对，那如果都是固定的话，那那这个人力我就可以一直使用啊，反正吃到饱的概念。对，我我我，对啊，六九九吃到饱嘛、啊，嗯、那那我这个人力我就二十四小时十十几个小时让你每天在这边使用。哦，嗯、比如说像这个之前猪瘟的时候，就会请警察去查厨余桶，嗯、然后口罩，当他们戴好的时候，叫警察去查口罩，嗯、或者是让消防员可能，呃，有一些绕境活动，他们就要去旁边站着，嗯、或者是有一些路跑活动，他们就充当免费的人力去旁边站
3: 着、嗯。嗯，哎、嗯，欸
2: 嗯、那这、嗯、这样的结果其实就是可以看得出来说，呃，国家不断的滥用这个人力，你又不用付出的成本底下，牺牲的是大家自己。嗯嗯，对，那我们就是不乐见，所以有这个试宪结果
0: 出来这样子。嗯哼哼、嗯、哼，嗯、哼其实就是像你们其实已经成立大概十年，嗯、<哼>那之前其实像那个金彭大火，还有新湖大火的时候，已已经有争取就是一部分的立法的一些法案，那其实也有通过。然后加上加上这次的健康权，那你们自己会觉得说这个法案通过是通过？那如果在食物上落实上面，你们真的觉得会有实质上面的很大的改善吗
2: ？嗯。就这一次的这个健康权的修法来说，其实对对我们而言是一个非常微小的前进。嗯
3: 哼
2: ，嗯，因为它只有做两个，我们算是比较明显的改变。嗯，第一个是他们有把这个加班费的天花板。抬高一点点，多少还不知道，嗯、要等行政院他们释出。那工时的部分，他就是说口头或是在报告上面写说我会定上限，但是我没有要在法律里面规范。嗯，哦，那这个就有可能会有行政机关又因为他自己的需求会有上下骑手这个空间了。嗯、所以对我们而言，呃，它是一个微小的推进，就是我还是会定上限，但是不一定定在法规里面。那我会提高加班费，但是我还是让你继续换家奖。对，嗯，那、哦、对对对，这就是这个就是一个我们我们觉得它渺小前进的地方。家
0: 讲到底可以做什么？<笑>
2: 什么都不能做、啊，什么都不能做<對>，<就>非常无用的一个东西啊、嗯。对，那那至于说之后能不能够落实，我觉得这个就是我们要去检验行政机关在整个修法的过程当中，<是>不断的说、啊，我们一定要照顾大家，我们一定会怎么样。嗯、那、嗯、我觉得这个也是，呃，就是全台湾。就需要台湾社会一起来共同监督的部分啦。嗯，就是说，行政机关到底能不能够真的如他在修法上面所讲的，他会照顾好轮班公务员的这个健康的这个问题？嗯
1: ，那我想请教一下，就是呃，台湾目前消防员的这一个工作的环境跟其他国家相比之下，到底是有多么的夸张，或者是说落差多？到底是多么的大？包含可能工时或者甚至是啊、呃、薪水，甚至是呃这个休休假补假的这种状况。嗯嗯
2: 。呃，我们就比亚洲就好，因为欧美真的是太厉害了。嗯,嗯,嗯。这个我们就不多提。亚<笑>洲的话，像呃以台湾现在来讲的话，我们的工作时间有分两种形态，一个是每个月工作三百六十个小时，<是>另外一个是每个月工作大概四百、嗯嗯，呃四百六十到四百八十左右啦。就是所
1: 谓的情一休一，或者是情二休一的概念、啊。是是
2: 是，那一一天我们就是以二十四小时为一个单位。嗯、uh ，三、huh、百。那所以这样的工作时间其实非常长的。嗯，那离我们最近的就是香港跟日本。嗯<哼>香港的话，我们之前跟他们的呃救护员工会，因为他们的救护跟救灾是分开来的。是交流的时候，大概了解是他们每个礼拜工作的工作时间是五十一个小时。嗯
3: 哼，
2: 所以是一个月花两百个小时，等于是我们的一半。
3: 对对，那当然
2: ，他还是比一般的就是劳工的平均工时高出三十个小时。嗯嗯嗯、不过，那个因为他有一个公务员的身份在，所以我们看世界各国的国家的公务员的工作时间都会比一般的劳工超过一点点。嗯，因为他还是有要服务国家这个必要性。是、嗯、对。那香港部分，就是就可以知道说，在这个上面的差距有多大。那日本的话，他们是乡村地区，嗯，是勤医休医。嗯哼我们的都市，他们是他们的乡村，嗯、<哼>然后他们的都市，比如像东京或大阪的消防员，他们勤修的制度大概会修到会比我们多修半天到一天的时间，嗯、<哼>可能请一休二或者请一休一点五这样子。然后、嗯、他
1: 有可能，呃，算起来可能是做两天修三天的概念，这种感觉
2: ，算是算是、哦、对。哦、那等于是说，至少在亚洲国家。比较先进国家里边，我们的这个工作时间其实是相对来说还算比较长的，嗯、<哼>甚至我们呃最近跟韩国的消防员的工会，因為他们七月刚可以通过可以成立，嗯嗯，嗯对，去年七月刚成立工会，那他们也是说他们是有分日班夜班，用、嗯、<哼>这种轮班的方式、呃、或者是说他们可能也是采呃勤一然后修更多的时间来、嗯、<哼>来进行他们的轮班模式，嗯、<哼>所以等于台湾在这个至少我们。这些先进的城市当中，其实相对来说反而是更加血汗的。嗯<哼>，对。那那装备或者是这些部分，我们呃，其实我们只要稍微去看一下，说日本它这几年都面对非常多的灾害啊，包含恐攻，<是>包含这个地震、哦海啸，他们都有遇到。嗯、那所以日本在整个防灾的制度上面，是相对来说比我们投入更多资源，也都更加完善的。嗯，也是、欸、他们在防灾科技上的研究，嗯、哦，其实都是。呃，台湾一直在效仿的对象，嗯，对，所以在装备上的部分，确实台湾也有一段需要嗯慢慢自己在前进的地方啦。因为像台湾其实是没有自己的研发能量的。我们的装备，嗯、<哼>包含消防衣，嗯、都是从国外进口，嗯、或者是代理商负责批进来的。嗯嗯欸、那那这个这当然有,有它的好处坏处了，嗯、就是我们就不需要自己还要有研究研究力量啊，投入那么多研发的成本啊。本啊嗯、可是相对而言啦，像比如说我们最简单的从消防衣来看，我们有分欧式的消防衣、欧洲的或者是美国的，嗯、那它就会有一个这是大小的问题。因为外国人的型号不见得可以贴合亚洲人的身材，是，甚至我们在使用我们的面罩的时候，就是呼呼吸器的面罩的时候，也会有一样的密合度的问题。对，就是国外人就是大家的那个身形庞大嘛，那他的这个 size 到底能不能套用在亚洲人身上？我们就是身形比较小的人身上，这个就是就是一个你需要去调整的地方。对，那所以我们还是会认为说，还是要有自己的研究能量来去制定出我们这样的一个海岛国家。哦，所所需要的这个整个，呃，就在上面所需要的部分，这样子。对
1: ，哎、欸，我刚听到这个，我其实有一点点，有一点点小小的压抑啦。就是比如说，像我们有时候。呃，有些工程表案都会什么欧规接美规，然后接什么什么什么国家，然后不同规范拼凑在一起，然后都会很怕它不同系统之间会打架。嗯、然后穿在消防员身上，你刚才有提到那个关于类似面罩那个密合度的问题。那我们知道，其实消防员进入火场的时候，浓烟是一个很致命的危险的元素。嗯、那如果他在这个地方出现的状况，其实对消防员本身的生命安全是有非常大的威胁。嗯。嗯这个详情要看阿福本人自己哦，基层第一线、哦我刚刚。我也是刚刚听到的时候
4: 才想，难怪我每次这边试戴的时候都要试那么多种，难怪 size 都那么大。<笑>我自己因为女生本来体型就比较小嘛，嗯、那在试的时候你就要想办法去试到就是比较合自己身材的东西。然后包括装备之类的东西，然后难怪我们消防很习惯，就是采买的时候整车配到好，整台车它里面会包含着很多器材，同时一起进来。是是。可是上面永远都会有一样完全消防界用不到，它在台湾绝对用不到的东西，就叫活斧，它就是一个斧头。嗯啊、一用斧头，你在台湾到底什么时候会用到斧头？不可能啊！台湾都是 RC 建筑，都是水泥建筑，是那是老美在用的，<是>他们防着木造，木造对，那是用来敲天花板或者是敲那个窗户、敲破那个木头墙的。嗯嗯嗯嗯嗯、那个在台湾完全不会用到。可是每次进来都会配，难怪，难怪每次来的时候，<笑>难怪我们仓库里面堆了那么多木头都不知道干什么用。哦、对，哦，今天总算是解开这个谜底了就。哦，原来对啊，难怪，因为台湾没有研发能量嘛，所以很多东西从。国外进来的时候，例如说像我们，呃。目前的话，习惯用的梯子，之前都是用工业用梯。一般工业梯的话，我们拿起来，你也知道，那东西软软的，升个两层楼，对对，铝制的那个东西升个不到两层楼，爬上去的时候，加上我们全身装备，就特别重嘛。我先不讲，就是哪些身材走样的学长，就是他们爬上去的时候会软掉这件事情。现在我们尽量要进步的话，都是都用老美他们的美式梯，那个东西非常的坚固，非常的耐用，非常的重，它一个东西可以升到接近三层楼，不会软脚。嗯哼。那那个东西。很重，为什么呢？啊，就老美体格、啊，嗯、就是我们没有那个能量去做出，就是又轻又重，就又轻又结实又耐用的。哦、那跟我们比较接近的就是日本，嗯、他们那个叫关东梯，嗯、但是日本的建筑又跟我们不一样，日本建筑比较矮，嗯、所以他们关东梯是一个类似四角形立方体的东西，嗯、结构上很稳。呃，它的关节就很细。嗯
3: 哼。
4: 那在我们在操作所有的当时教学的消防战记的时候，我们教学消防战记是没事的。嗯。所以你要是拿关东梯这个轻好用、结结实，但是跟我们学的战记不一样搭配的东西，两、嗯、个凑在一起的时候，我们就会发现哇，不合用。哦。关东梯一组六十万呢、啊
0: ，结果买进来
4: 之后发现跟我们战记不合用，<哇>后来我们就把它收藏库去了。啊，对，就是这样，所以没有研发能力的，大概状况就会变成。所以
0: 这样听起来，其实硬体设施很多时候其实是没有办法帮。当然，大家都很厉害，就是
4: 在工作岗位上的各学长跟长官们，或者是就是对，嗯、他们会自主应变，他们会想办法把他们操作出一个我们可以真正实际操作的 SOP、嗯。但是，就是拿国外的东西进来之后，我们再来突发炼钢、嗯，这个就听起来
1: 就不是很合理啦。啊、就是说，你既然都有。打算要采买这些东西，那你其实就是不能只解决硬体嘛？你要解决软体，你要解决软体，软体就好像是大家你要内建那个操作的那个驱动程式一样嘛。你如果没有在消防员这边内建驱中程式，然后你买了这个硬体，基本上是无用武之地，就会像刚阿福说了，哦、收进仓库。那为了不让这个东西浪费，而且更符合我们的这个执行需求，那我们的消防员必须要自己去看着这个硬体，然后去研发出一套内建于它本身的这个软体，然后去操作它这样子
0: 。而且这个不会是就是还是需要你们没有就是一个传承，要你们随机应变吧？这有在你们的那个训练系统里面这变
1: 是有经验的学长他可能会讲，但是如果有。比较没有经验的分队或什么，他可能这个东西真的就收收收进仓库里面没有用。应
2: 该这样说，就是因为消，因为台湾的消防，呃，很年轻、嗯嗯、我们大概整个体系建立起来才二十几年而已。嗯
3: 哼，
2: 所以我们在很多救灾上面都会派人出国考察，是那有有去日本的，<是>然后有去美国啊，美国有好多州，是对，所以他可能学到的东西都会不同，是，所以刚刚阿福所提到的，所以使用关东梯。那可能是一个有去留日的，嗯，觉得这个好，嗯，哦、喔，但是帮他上课是留美的教官就、嗯、觉得这个比较好
0: 。哦、<笑>那甚
2: 至美国不同州的还会有不同的训练模式，嗯，嗯对。那所以这个就是会涉及到呃，刚主持人讲的、這個、整个整个软体的那个部分，就是嗯哼哼好，我都派了这些人出去留洋了，是哦、喔，不管东洋西洋我都去了。那最后到底要怎么整合进到台湾？的这个整体救灾里面，它、嗯、就会是一个需要我们呃开会讨论教官团的会议这样子。嗯嗯、但是其实实际上的状况就是，请留洋的人跟太太自费去学回来之后，他自己编一个教材出来
3: 。嗯哼
2: 嗯，因为像在台湾，我们消防员的训练中心是没有常驻的教官的，都是从其他县市有空的人拉过来。嗯所以每一年可能这些教官人都不一样，嗯哼，对，那那这样的结果就是我，我我我内建的软体，我可能有一套呃慢慢修正增加的系统，嗯、<哼>可是我负责去修订跟新增这个系统的人，可能是不固定的，嗯、<哼>或是我就定期请每个消防局自己提意见，嗯、<哼>可这样子，它到底是一个呃够有科学有根据，然后经过大家花了一点时间研究出来的方法。还是他其实是每个县市消防局接到公文之后、嗯、<哼>啊，我以我自己的想法回一回哦，这种方式、哦、像我们的这个暂时，我们会有消防作战的这个训练手册，嗯等等之类的，嗯嗯、那。也会定期修订，嗯、可是我我们就认为说，如果你真的要让这些软体有定期修订，可能要像编课本一样，嗯、你要有自己的这个课纲委员会，嗯、你要有自己负责编纂这些教材的固定的班底，嗯、而而不是说哦，我今天消防书，我觉得我想要编，我就赶快来问各县市的意见，可是各县市不可能平常空人力出来在那边自己研究啊，嗯我毕竟消防员都那么缺嘛，是我一定是在做业务，在做第一线的工作。嗯、真的有余欲去研究的人，其实是会需要一批专职的人，可能是教官，<是>可能是研究员。嗯，但是这个是就是现在台湾缺乏的东西，所以才会变成就是说、嗯、我可能空有装备，但是我软体跟不上，或是我有了软体，嗯、但是我的。装备是不适合我，系
1: 统性的整合上还有待加强啊，嗯、它它那个 gap 还需要很用力的去克服它，了、嗯，才不会像好像有时候这个大家都有手机啊、嗯，然后有时候教官是这个安卓的，有时候教官是 iPhone 的，嗯、然后<是>然后你每次来上课的人都会带不同的东西回去，嗯、这种概念，哎，那想要问一下，就是说我们刚刚谈到了比较多呃关于一些制度上的东西啊，那呃我大概做一点功课是看了今年的这个消防。的这个统计年报，然后大概有发现，就是这个比较高年龄层的消防员，他们可能呃，或许是因为可能他的年限快到了，可以有退休金，或者是其他因素，所以他们留任率也也就是说他，他他那个高比较比较中高年龄层的这个人员的占比越来越多，然后比较年轻的这边的占比越来越少，等于是好像这个心血有点流不进来的这个状况。目前在第一线，或者甚至说在整个消防环境上，会不会已经预见到了可能未来几年可能就会出现的一个所谓的断层，或者是真的很有可能会找不到新的消防员这个状况跟
2: 情况？有几个现象啊，第一个是因为年改，所以老的不敢退，嗯、因为现在退要扣趴数，嗯、扣我的这退休金的这个给付的趴数。哦，哎、欸，不然的话，我们原本好像是六十、欸，呃，五十五。就可以退了。哎，那如果你要，那正常来说是六十，那大家就可能就会觉得，哦，那我就反正这五年而已嘛。可是大家很难想象，就是你光是五十岁的消防员进火场，我们都会有一点担心，因为这是个重度劳累的工作。是对。那另外一个，其实我们有看那个报考的人数，其实每一年大概都落在两千多、快三千人。是。哦，所以问题其实不是出在报考的人数上面，嗯嗯、因为很稳定啊。嗯嗯、其实问题是出在呃开出来的缺额。
3: 嗯，像这
2: 一两年开出来的缺额都比，嗯、就是如果要跟过去五到十年比较，其实是少了，应该有将近一半。以前我们大概光讲，哦、就是因我们会有两两个制度嘛，嗯、一个是国家特考，是考进来再训练；，另外一种是读警察专科学校，然后他在考。考试本科的时候，对，那这讲两个加起来大概都会有个700到900人左右，在早年的时候。嗯、<哼>那后来慢慢慢慢的，这个因为警专，因为我们都希望往这个特考的方向前进，因为特考的训练时间比较短。嗯<哼>，哦，因为他只要考完试，后面只要专注训练就好。警专要两年嘛？对，因为他有学分的问题。是，对，那呃，所以后来就变成大概每一年有600多个人。哦、那但是因为这几年开始在补人之后，出现一个状况就是，呃，回到刚刚消防员是地方公务员的问题。对，如果地方政府他没有办法，或他没有很想去提高人力的时候，是，他每一年在报缺额的时候，他就不见得会报新增的缺额，<是>他可能只会把退休的缺额补起来而已。是，对。所以刚
1: 刚又提到年改可能会有延后退休，对。哎、欸，我们没有针对就是因为有一些现象，大家会有隐隐的作为，但是，但是这些。种种的因素加起来，就可以看到，呃，可大家因为这个新的缺开不出来，就算是有人想报考，这个人也进不去那个环境里
2: 面。这样，像最最近这一两年就非常夸张，大概有有的只有两百或者是三百，对，两百多块三百这样子的报考名额，其实是大幅在下滑。我们新生的消防员人数的
4: 两三百是两三百是已经考过了，已经考过训练的那批的，像我我是一零三年的话。那我那年的话，我们的同同学是五百多人，嗯，是，然后加上警专两百多人，总共会有七八百人下单位。这个状况大概只持续了两三年，就是在某次有人喊出说要什么什么几年三千人的五年,千人五年三千人的时候，对,对,对,对,对，那时候刚喊出来的时候，刚讲完大概两三年之后，接下来。训练的学弟学妹，他们的梯次基本上一次都只有两三百人
1: 。训练<而>
4: 的梯次意思就是他已经国考过了，在训练
1: 喊出了目标之后开始达不到目标的概念。对，但是
2: 我我觉得问题其实倒也不是他喊不喊的问题，對不是，而是回到说
1: 结构性的问题。对，就是你
2: 地方政府，你愿意花多少经费来聘消防员，<是>而不是只是拿你。退休的缺额去补，嗯、那另外一个是中央政府，他真的如果是防灾为作战的时候，他、嗯、<哼>要怎么去让这个城乡差距不要也成为我们公共安全差距的一个、嗯、一个一个一一个问题存在？嗯、<哼>那他到底愿不愿意提供任何的方式来协助地方补人，嗯嗯、而不是说现在？各个县市都很愿意补啊，可是补到最后，嗯、我地方县政府的财政是有一个边界的，嗯，
3: 是
2: 。那当我到了那个边界之后，我我我可能无力，或者是我我出于政就是宪政的考量，是我没有那么想要再补人的时候，那那就是消防员劳动权益的结束吗？还是说，其实中央政府应该要想一些方法出来？嗯<哼>，因为像。这个刚刚阿福有提到这个五年三千人，我们实际上去看回回头去看这个消防署所提供的离职跟退职的这个数据，是其实他在这五年补三千人，他大概流失了将近八百人，是离职加退休的。
3: 嗯
2: <哼>，所以当我没有去考量这个的话，以我这样子每每一年，就是如果又只补个两三百，补个两三百，嗯、我其实是会还是在一个年轻人跟老的人这个青黄不接的状态。嗯，嗯因为早年。嗯的人力增补是人力比较多的时代，是，所以可能接下来这些老学长慢慢退了之后，确实是会出现一个青黄不接的情形
3: 。嗯<哼>，因为我们
2: 不像警察，警察可能一年你训练出来的人数就上千，嗯也<哼>、欸、可能两两三千个人这样子在分发的，这跟消防员的这个世代的更迭的速度是非常不同的。
1: 从这里听起来，因为刚刚有提到特考跟警专两个路线嘛，嗯、然后再加上刚刚有志宇有分享到的这个呃，选择警察或者选择消防员，虽然说警消都是一个非常高风险的职业，但是好像相比之下，是不是大家比较更愿意倾向于选择警察？会会会这样吗
2: 、欸？其实比较是开缺的问题哦、嗯，对，主要还是回到那个缺的问题的，对，主要是缺额，因为。哦报报考的人数，当然我没有看过警察的，啊、可是消防员的报考人数低的时候，但是几乎每一次的都是满额，嗯
3: ，就是我、嗯、我
2: 缺开两百。那我一定就有两百个人塞进去里面，我不会有不足额的这个状况。早年可能还会有，但是后来就是在慢慢的去推广说，哎，消防员这个职业，我们有持续在做劳动权益的改善。我们看到说，那个整个报考的缺额已经有在网上提高，而且再加上最近就是在一个比较低薪、不稳定的状况底下，是大家投投入公公务员考试的这个意愿又更高的底下，其实反而不是民众不想考，而是国家的缺额开的不够多，嗯
1: 哼。这里听起来就有有一些有趣，不，我不能说有趣的地方，就是说这这这这这几个问题之间，我倒觉得对需要中央政府跟地方政府一起合作想想看，嗯、因为我们现在已经看到了一个趋势，可能最可能未来会会发生青黄不接，或者是人力、嗯、呃想进的人也进不去的这些状况，那这个就会影响到整体消防员执勤跟出勤的一些啊、呃、业务内容的调整啊，或者是分配等等。那现在我想就是换切到那个。就是因为下个月就会是这个啊“桥、呃、有大火”一周年了。其实我我也是彰化人，那当时候这对这个案子也蛮有印象的哦，因为这个呃训子的远景其实是我朋友的堂哥，所以那个时候那一个期间，我常常看到他在协助他来做一些发生，然后来去阐述一些可能呃比较不公义的一些事情。那最近上个礼拜，这个彰化县政府刚提出了这个所谓的行政调查报告。那我们想要请教一下两位，就是过了一周年，可能整个台湾或甚至是这个地方政府，在所谓的这个消防员安全，甚至是说这份调查报告里面，到底有没有真正提出有效且真的能够改善大家工作环境的这一个实际的作为
4: ？彰化县政府是这个月提出报告的吗？不是吧？他们是在。好像是在案件过了多久，不知道有没有到半年、啊、一年之后，然后被纠正，还是被提、哦、被那个上面讲了之后，他们县政府才去被要求做出了一个书面报告。<是 S 2> 如果你们有去点开那个书面报告的话，你们发现它会是一个完美的书面报告。嗯，就是大家都没有做错，就是不小心有一个人死掉了。就是这样子，是会是这样子的一个内容，嗯、你会看不到任何的呃治标治本的一个本，哇，甚至没有治标治本，天哪，连连一点点的理由都没有，<笑>就是这个人的离开是这个人的离开是一个完全的意外，对，嗯、但是实际上的状况是。怎么可能？嗯，一个人会走掉是一件纯纯的意外。嗯<哼>，那如果你再对照一下，真正有所谓的调查会，就是在之前消防终于通过了有调查权之后，运、嗯、<哼>作起来之后的第一次由内政部那边召开的调查会里面收集了呃各个的专家、<是>第三方的专家，然后以及民间团体，<是>然后下去做出来的报告之后，你会看到里面很清楚有提出就是关。关于建筑物里面建物的，就是变更，然后并没有就是被被查这件事情，嗯嗯嗯、然后还有，呃，整个在救灾过程当中，就是上下协调的部分，就是很明显的就是写白话文的写出来並，并不并不够完善，所以才会有一个人走掉。嗯哼，里面至少洋洋洒洒列十几项，嗯，然后再去对照一下彰化县政府写出来的东西的话，就很明显。嗯，那包括你要是有看到，呃，消防署那边就是目前是用消防署的网站贴出来的调查会的报告，嗯，是那里面你会看到很多很多很详细的资讯，包括你们可能从来没有看到过的，嗯、<哼>在现场无线电是可以录音的，我们在现场对话当中通連对通联的记录，嗯然后还有，呃，就是关于调到一些公文往来的，就是这些那个呃建筑物里面的相关的资料，是，就它为什么会变更这个建筑物本身的结构这些东西，一、嗯、<哼>些东西会写在调查会的报告里面，那。当时这个东西，我也是在救灾现场的其中一个人。嗯、那我是运气比较好吗？我是当天的救护人员，所以我并没有着装下去，嗯、<哼>所以我就站在楼下，然后看着一切的事情发生这样子。嗯
3: <哼>，所以
4: 在当时的时候，所有的疑惑都会在调查会那报告好好看到之后，才会有一点理解。就是哦，原来如此，原来当天我觉得很奇怪的事情。对，就是真的有问题。这
3: 样
1: ，嗯，嗯您当天看到了哪些很奇怪的事情？就看
4: 到我同事掉挂在酒楼那个地方，然后挂了半天，想说奇怪，我们怎么可能？怎么可能？就是我明明就有云梯车，我为什么我为什么人没有过去辦法把把它拿下来？嗯、就只是云梯车上去，然后走过去抓到它，把它牵过去云梯车那个地方、嗯、啊，那层楼又没有火，嗯、那层楼又,<是>又没有火，我就把它走过去带过来就好，怎么可能会走不过去？嗯嗯哼，就这样是整个调度其实跟指挥都有问题吗？调<笑>度跟指挥哦、喔，嗯，都已经有人死掉了，我不，我绝对不会说没有问题。哦<是><對>、嗯，我找到这我部分调查
2: 报告，就是因为这个调查会，它其实是我们在二零一九年有争取到的那个生命三权当中的调查权，是，所以我们协会其实有参与整个的调查过程。嗯
3: 哼
2: ，那这份报告里面其实有明确去提到说，在一开始对于救灾现场的物资的掌握就没有那么充分，是，嗯、然后就嗯，就是派派员进入之后，有人受困了，他后续再进行救援的方式也是有问题的，嗯<哼>比如说消防局会跟我们说，他们很努力的派了十九梯次的人去救援，嗯嗯、但实际上我们的访谈过程发现的是，这些人他们不知道救谁，也不知道去哪边救。嗯那所以，在整个调度里面，我们很难不说指挥体系是需要是不需要负责的。嗯哼，我们很难讲它不需要负责，反而是应该要去审视说，整个脏话它在面对这样子的高楼的火警上面，是不是应该要有<是>呃更多的训练？因为其实我们的理解。嗯在彰化的高楼没有那么多，嗯<哼>，大概就是桥友嘛，或像黄金帝国，嗯嗯<哼>嗯，就是一个园林，嗯、<哼>一个彰化市区这样两种的高楼。<对>那其实像是在台北市这种高楼比较多的地方，它其实对于高楼救灾会有它的，跟我们一般在救什么透天厝啊这种是、嗯、是,是完全不同的。嗯<哼>，它的里面还要分层，外面还要分面。哎，但那那所以我们会觉得说，至少彰化在这次桥友上面的这个指挥体系是。蛮明确是有他的舒适存在的，嗯嗯，对，嗯，嗯
0: 对不对是不是听起来是有点算是其实给就是给你们要进去的人不够充分的一些知识，就跟上次立法有关系，就是说其实你进去救火之前没有办法很熟悉里面到底是一个什么样的状况，基本上是完全空白的状况，大家进去摸。这个、嗯、这是<的>这个
1: 图纸的部分，可能就牵扯到说，比如说他的这个建筑安全管理或者是消防安全管理，他在是是是他在事前他能够掌握这栋建筑物的相关的资料<對>。那像很多时候是，呃，比如说有一些大楼他没有管理委员会，或者是他就是不给你进去，然后所以以前的状况就是可能消防员他进去的话，他也啊啊人就是不给你进去，所以他根本没办法做到安全稽查，所以他也没办法留下任何的资料。然后，尤其像这种复合式大楼，它有些改商场啊，有些干嘛干嘛，它其实里面的结构都变得、嗯、呃非常的呃迥异。它不像，嗯、就像刚志宇讲，不像一般偷天厝，它民宅大概它就是可能那样的格局。嗯、<哼>今天就算我没办法掌握到很完整的图纸，但我可能呃也比较有那个呃经验可以判断它大概会是什么样的结构等等
4: 的。嗯、所以可以讲嘛，就是侨友它其实是。嗯它其实是楼下是废弃大楼，然后楼上是使用中的防疫旅馆。防疫旅馆就是意思就是说，你今天要是从它的一楼开始走楼梯往上去的话，你会看到跟鬼屋一样的废墟。嗯。但是走到了七八九楼之后，会突然看到美轮美奂的防疫旅馆、嗯。嗯,嗯那它的以前楼下的地方是类似像电子游戏场那样子的东西，<對>里面放了很多杂七杂八的杂物。嗯。那以我们来讲的话，其实就算它是这么大面积的楼层，我们就通常来讲进去打火的时候，就是一层一层把它打掉嘛。啊，一楼烧一楼，我们就一楼把那个几边的门都封起来嘛，嗯、反正它里面有多少东西，我们就喷水把它灭掉。嗯嗯、一层楼打完，二二楼打完，打三楼，三楼打完，打四楼。嗯、可是就我们来讲，我们根本不知道它的二三四楼中间，他们以前像电子游乐场，它中间有手扶梯啊，
3: 嗯
4: ，所以它烧的时候不是烧一层楼，它是一次给你三层楼的火载量，嗯，那难怪我二楼打一打。烧到就是，怎么二楼都打不完？怎么怎么一层楼都打不完啊？这样，
1: 因为它是二三四根本就是<對>通，在一起、啊、像这种东西，它
4: 就是投资的问题啊。那它也是，嗯、它在管理当中，呃，我们已经不是我们消防能够面对的东西了。是，是你县政府你不帮我管，嗯、我們消防局也没办法管啊。真正有人在使用的大楼，才会有防火管理。嗯，嗯那那个地方是废弃的，理、嗯、所当然不管。嗯、那大家会再来问说，嗯、那你们那个消防管，那个你们那个消防检查都没有做到检查吗？他没有在用，他没得检查啊，对吧？那但是问题是、嗯、一个没有在检查的二三四五六楼的大楼，为什么他七八九楼可以是防疫旅馆？嗯嗯，那是不是我们的问，已经不是消防的问题了？嗯、你是把民众的安全放在一个。高风险、高险的地方，对
1: ，未未确定因素非常高的一个地方，
4: 对
2: ，就是这个，我觉得也是这一次这个报告它还蛮有一个意义的地方，就是说，嗯、<哼>呃，过去我们在检讨一个灾害发生的时候，其实大部分都会检讨。负责去救灾的那个单位，嗯，是。但是通常我们会出现，表示说前面的这些监督或者是这些都失灵，稽查的管道都失灵了，我们才会出现。我们有点是善后的，嗯嗯，对。那所以反而你去检讨善后的单位，坦白说你检讨不出什么东西来，嗯，因为我们就是前面都破了，我们才会来嘛。那所以这次乔尔的这个报告什么有意义的地方，在于说我我们在调查过程中有发现说。整个防疫旅馆，它要开始进行动工，它要申请成防疫旅馆的过程当中，<是>其实有蛮多是建设出它没有依照程序它该做的，嗯、<哼>甚至我我们讲放水也不为过，嗯<哼>对，就是有出现不存在的房间，嗯、它图上面没有，但是实际上跑出来了，嗯、或不它有一些地方。外推，嗯，哦，那或者是他的整个，甚至在整个防火的设计上面，他并没有依照当时的设计图去做的，嗯、那这这些你前端的单位，你看起来都是知道的，嗯，那为什么你反而是纵容他做这件事情？嗯<哼>对，那最后导致的灾害发生的时候，我们不，我包含消防员、包含民众在里面死亡，那我觉得这个报告明确指出来，那就是要告诉大家说。这个大楼凭空盖在这，不是消防队盖出来的。嗯嗯，它会发生火灾，也不是消防员产生的问题。嗯，甚至它就算是废弃大楼，其实县府它一样会有公安的管理人负责去看。因为当时非常夸张的是，他那个大楼废弃到他的管委会连每一栋它应该要有最基本的安全门都有门是不见的。嗯，那这个检查上面就会明明白白的看到门不见，那为什么并没有去改善这些事情？哎、嗯，那我们就会认为说，如果这些到头来又要回头检查消防，那我觉得对消防员来说是非常无辜的。對,对对
1: 对，就好像今天发生了一起很呃很严重的，比如说连环车祸好了，然后这个很多伤患被送到了这个医院的急诊处，然后可能呃路上有很多东西，比如说盐，就是就是。卡住了，交通状况都堵塞了，然后最后的结果是啊、呃，可能很多人因此丧命，然后最后大家就一直去检讨那个医院说，说啊你怎么都没有把人救活啦、啊？这种感觉。是是是。其实前面有很多嘛，比如说哎是不是有道路设计啊？为什么会有车祸？啊为什么车祸之后在整个呃这个呃出出出动救援的这个呃比如说交通动线上为什么又又又塞车？他其实就环环相扣很多层。那、嗯、我们像像我们说的预防胜于治疗，其实很多东西在我们看到消防员的时候，他其实就是像刚刚志宇讲的，他已经是到最后那个阶段。但前面有很多东西是被忽视的，甚至就是 shut down 的，所以它才会有产生这样的一个东西。嗯、那我想请教，就是说这是一个案例，那阿福自己平常在业务，比如说稽查的时候，是不是也会遇到这样子很多的状况，包含是呃消防主管、消防单位跟建筑管理单位之间横向的一些沟通或联系？其实县政府并没有帮大家。做好一个串接，让彼此之间的资讯会有一点落差，或是合作不够密切，导致可能消防员这边的 loading 会反而会比较多，或者是比较严苛的这个状况
4: 。其实，如果说有关业务的话，嗯、我会比较不熟，嗯、哼哼因为我是基本上是在一个接近到纯救灾的单位。嗯嗯<哼>，那但是以我的同事们、嗯、他们去叙述的话。基本上你在做任何检查的过程当中啊，你是跟那些公司，嗯、就是消防所有的消防公司，他们去做配合。是。可是在，在反而是跟在业主以及在跟长官，然后再往上这些文件在呈報的过程当中，呃，有很多你检查到有问题的东西，
3: 是
4: ，你写得出来，但是不一定报得上去
3: ，这样子，嗯、
4: <哼>那就是。这种东西，我们刚开始在想的，在在报的时候，都会觉得它是一个很小很小的东西。嗯，因为基层能做的事情，我就只有去检查嘛<是>。嗯，例如说，我今天检查到一个安全，呃，你这个安全门是坏的。嗯哼，我确定它是没有的。嗯哼，那能做到什么程度？写个单子，嗯哼，然后开个罚单，或者是开个那个限改单之类，把它报上去。嗯、报上去之后呢，就结束了，因为。不可能一个人去一个基层的消防员去一直跟你这边就是蹲在那边看着你好几百间的公司就说你的安全门坏了赶、嗯、快修这样子，嗯嗯、实际上是当你报上去之后，他应该是已经由消防这个机关主要的局这个机关，嗯、然后罚责以及县府他们去督导，这样去把这一个公司他们其他的部分去做改善。<是>那如果上面没有动的话，其实你说在检查过程当中有问题。那最后没有改善，嗯<哼>，但是却检查那个，就是最后如果出事的时候，大家会说一句话，就是说你没有检查确实，对，就
0: 是检讨那个基层，嗯、就是去负责做这件事情的那只手怎，怎么感觉好像
4: <後>你就是<笑>不是去打那个大脑，是去打那只手，就是
0: 这个基
1: 层执行的业务同仁，他他其实他的工作本来是要去发现。潜在的问题的原因，然后他如实的回报这个问题原因，但是当他的工作结束之后，这个问题，诶、欸，因为已经超出他的那个工作的范围了，然后后面他到底有没有被改善不知道，但是如果今天当事故发生了，然后他突然就找找找找出一个。这个被黑锅人说：“哎、欸，那当初那个那个谁有来检查过啊？啊，那怎么后面怎么怎么怎么怎麼,怎么就这样子、啊
4: ？他就算一直一直的检查下去，但是在他一直一直检查过程当中，哦、呃，我三号去检查，嗯、然后结果他三十号发生问题了，我还没有到下个月三号再检查一次呢。那这是谁的问题？<是>就一样啊，就是那只手的问题，嗯、那只手都没有去把那个门修好，嗯、啊，就是这样子、
1: 嗯嗯。好，这个听起来其实就是刚刚刚谈起来是一个嗯。”是是一个现象，然后大家比较有趣的在谈，但其实是我我我认为啊，这样这样子的环境其实蛮打击大家的工作的士情、嗯
4: 、<对>工作士气吧。其实会想要当消防员，都只是因为想说要让<且>呃，当然在赚钱的过程当中啊，嗯、就是我们我自己觉得自己的工作做的是好事，<是>因为是毕竟是让就是一些。遇到真正有意外的民众，哦嗯、让他们有一条活命的机会。嗯、但是实际上，当今天这件事情远超出我的理想范围之内，远、嗯、超出我的能力之后，却发现我的理想是要被检讨的时候，嗯，嗯这这是真的很打击的事情。嗯，对
1: ，就是消防员，其实当然大家工作都是为了要有收入，能够过生活嘛。但是其实他们承担的，就像刚刚阿福讲的，就是为了保障大家的生命安全，所以做了这些事情。然后最后竟然是。这样子的状况，那接下来我想问的就是说，我们知道消防员其实常常进出火场，不只是自己的单位，他可能有时候遇到一些重大灾害的时候需要支援，其他跨县市的。那像这样类型的案件跟事件的时候，常常就会出现比较多的这个伤亡的状况。那我们也知道，可能呃经常面对这样的情境或是出入这样的环境，就很有可能会有 PTSD 的问题。那目前呃。我从这个刚两位提到的报告里面，在彰化县政府去对，那是去年11月提出的报告。他针对桥头大火事件的这一群主要救灾的这个呃消防员，他有跟张基或秀传合作，然后帮大家做减压课程等等等的。但其实，在日常生活中，大家不大家面临到的高压环境其实是呃无所不在的。嗯、但是在日常生活中，呃，主管机关是有。经常性的，或者是有制度性的去给予这些协助资源，形成一个网络，把大家接住的这种概念，<导>绝对
2: 没有，怎么可能会有？有个屁，<笑>
1: 绝
2: 对没有啊！呃、应该说，<笑>这个部分接下来会是消防署他们重点的工作项目、啊，是因为他们这个礼拜其实也才刚呃跟那个张老师。嗯，他们签约对，跟生命线那边签约，嗯、然后我自己有看过那个那个处理流程，其实还算蛮不错的，嗯、就是会去分个人的智商、团体的智商，嗯、然后会有这个压力释放课程，嗯、大概一年有六次，嗯、然后如然后可以不用透过。那个官方单位来申请
1: ，可以由有个人来做申请，對,对对对对，这个其
2: 实是有符合我们当时跟立法院这边共同诉求的这个期待，
1: 嗯<哼>，
2: 对，因为我们其实从二零一七年就、呃、有在收集相关的资料，<是>然后到了二零二一年有跟立法院有合作，因为当时因为呃泰鲁格的案件是，那我们那时候也有跟立法委员一起开记者会去提到说，嗯、呃，除了。这个灾后重建除了硬体上面的话，软体上大家心理上的重建也是非常有必要的。那后来我们就有跟呃立法院这边去提出上诉，其实应该要协助，因为我们当时调查每个县市也是因为财政状况的不同，所以他在特别针对我们讲的警校人员的心理创伤的，是协助其实是非常少的。有些县市可能会帮你安排那种减压课程，大概一年有可能四五次。有些只有打电话，直接电话完登记一下，嗯、<哼>然后就结束。哦，跟你线上聊一聊而已。哦，对，那我们当时也就是诉求说，应该要由中央来去统合这个资源，嗯、<哼>然后来去协助各地方的消防员。嗯、<哼>甚至我们在桥友大火当时发生的时候，嗯、<哼>我们那时候有跟全国性理咨商师工会合作，是，呃，还有那个马街的防自杀中心、嗯、<哼>合作，说只要你是这个殉职消防员的。同学，嗯哼，那你有察觉到你有一些状况，嗯、<哼>你可以就是免费的来跟这个防治大中心申请要进行线上的心理智商，
3: 嗯，
2: 对。那确，我们后来了解，确实有有有一些呃自反的同学或者他的呃同事有去申请这样子的，那个线上的智商，嗯，对。那表示说，警察人员是有这个需求的。嗯、<哼>我自己就
0: 有申请，对对对，我自己就有申请，嗯。那目前为止，你会觉得说这个体制是还有符合你的期待吗
4: ？你说在内部的，还是说我听到理事长他讲那个，就是目前有有在进步，<笑>我有听到有在进步，我很欣慰。但是以是、呃、例如说像高雄城中城、高雄城中城在桥友发生之后没多久嘛，嗯、那你会直接上靠北消防二点零就会看得到，马上有人上去就讲说，你们那个办那个什么烂团体资商，还要我用我自己的价去。嗯然后就是全部人坐外面，跟个傻子一样听那个智商的事在那边。嗯嗯嗯嗯他说要帮我智商，你还不如给我钱，不玩拜托让我放假睡觉，嗯
3: ，对不对
4: ？嗯、这东西对他们来讲，那很明显就看得到团体智商是没有任何作用的。那至于我的亲身感想呢，这可以讲吗？这真的可以讲，就是是，请说。我们那时候当时就在的最主要的两个分队而已，只有两个分队，只有那两个分队有拿到团体智商的。嗯嗯的资格吗？嗯、<哼>对，嗯、<哼>然后呢？实际上，呃，那个是消防局主办的，<是>然后执照心理师把所两个分队总共分成四组人，一直说一个分队切一半嘛。嗯、<哼>然后他当时因为就是救灾的那那那组人去切分成四个小组去做执照的时候，是结果我们坐在那边一个小房那个在那个房间这样子，然后。这张信也是过来，各发了一张 A 4纸之后，他的开他的开头语是这样，就是我知道我们最近就是这样发生了一件这个案件这样子。那因为你们有<是>这个是今天在这边聚集，我们是希望大家来团体认识一下我们的情绪这样子。大家可能会有生气、有愤怒这样。嗯、<哼>有些人可能当天不是在现场救灾的人，所以我们现在是希望大家来配合，就是这个团体之上的活动，然后我们来跟大家聊一聊。嗯
0: 、<哼>我们当下
4: 听到的时候，我第一个听到的时候，我就想说什么？当天没有在现场的人，大、啊、姐，你有没有搞错？我们当天全部都在现场，嗯、很多人是直接眼睁睁看着我们的同仁被抬出来的那个人，嗯<哼>，结果你现在跟我讲说，我觉得你们有些可能是不在现场的人，哇的
3: ，啊，嗯
4: ，这个是团体智商，这是消防局已经起来团体智商试了。是我可以完全理解为什么城中城发生之后，叫高雄消防他们去团体自伤的时候，他心里会觉得这一点屁用都没有。嗯、这就是我当时的感觉。嗯所以呢，我是比较不给人面子，比较悲观一点。就我就是看着这个，就是这个开头语之后呢，<笑>我就把那张 A 四纸就是对折，叉叉对，然后个大叉叉对折起来，我就离开现场了。嗯，是不好意思，就是我的心理状态没有办法承受跟你们这些废话了。嗯，我当时是去找我还在上班的同事们，是就是。跟他们讲说，就是我需要你们陪着我，就是我看到你们在正常的运作，可以告诉我这个社会还在运作运作当中，这样我们就可以活得下去，就这样。嗯、但是当时我不知道是就是在团体治疗过程当中，有一个学长他在听到这个“智商心理师”这个开头语之后，他发现状况不对，嗯、所以他就站起来，然后就制止了心理师。跟他讲说，嗯、<哼>我们当天全部都在救灾。嗯<哼>，他把张心理是请去旁边。当时陪张心理是来的还有两另外两位护理师，嗯、<哼>他们有被这个状况吓到。然后学长就开始坐下来，然后跟大家聊说他当天看到了什么，嗯<哼>，然后他有,有多难过，嗯<哼>，然后他的遗憾就是很多人的遗憾，最后一句话都是如果我当时有做些什么什么的话，嗯<哼>，或许我们那位同仁就不会走了。就这样，嗯，他们就开始，嗯、学长就开始先抒发自己的情绪，嗯、拿他来带。嗯嗯、他讲完之后，把麦克风传下去，然后一个一个,一個开始讲。我跟你讲，就是大家这边讲要哭，嗯，但是这才有抒发到。问题是我们那天的四组人，只有这一组有抒发到，嗯、就只有这一组人有抒发到，嗯、其他组人呢，对，就是这边发呆，写写那张 A 4纸，结束。那小时就这样过了，对。但是因为我们那一组的关系。彰化基督教医院，他们当下就发现不对，这个智上有问题，非常的有问题，而且这群人目前心理压力非常大，所以他们直接拒绝了彰化县消防局他们的请求，不用你们办，我们张基自己来办。当时他们是这样跟我们讲的：，
3: 是
4: 我们办的东西跟他们无关，你们跟我们讲的任何话，我们不会透露给消防局。但是你们要每个人都强迫过来。然后他们甚至派出他们的主任医生，对我们一个一个的做智商，嗯、这样子。嗯、那也有智商到就是心理压力真的很大的，可以开药，嗯、可以吃药。嗯，然后、嗯、呃，全部扫过一轮，至少是这样，至少是这样。嗯、所以我们获得了的帮助是外部的帮助，嗯，是。那如果内部有资源的话，我们不会需要这样的事情。就这样，
0: 嗯、就是听起来是你们已经有一些自自我救赎跟觉醒，再加上刚好有一些外部的帮助。那如果说，因为现在这个还没有成一个体系，对不对？如果说像<對>相同情况在发生的话，也没有一个，应
1: 该是说像刚刚秘书长秘书长分享的，如果消内政部消防署未来有心朝这个重点去进行这样子的协助跟支持的时候，嗯、我想，求求大伙案例跟陈忠成。案例这些第一线人员的经验，跟他事后遇到的这个状况，应该要是他们这一个系统要成立之前，要好好的了解跟理解到底第一线的这个状况，<要>而且这个智商的开头不能是一个有问题的开头，它必须要是一个能够真的理解到这个比较特殊的案件的这个状况，然后再能够去后续能够。推进所谓的智商减压，然后让大家能够比较有这个能够走出那一段的这个作为啊
4: 。其实我可以理解，就是其实消防圈子大家看淡生死了，嗯、就是这个东西对我们来说看得很习惯。可是我们还是要想办法，在真的有压力，或者是真的有些人真的是 hold 不住的时候，想办法去接住那些人。嗯、可是如果真的内部条件有办法允许的话，嗯嗯嗯嗯、我们那天不会去。遇到像需要外部协作中，<是>如果以后内部真的有建立起来这个管道的话，当然很好。但是我到现在还没有对，还没有遇到过真正内部管道有有效的时候。嗯、好
1: ，这个各位听众朋友、观众朋友哈，这是个我们秘书长今天有跟我们分享这个资讯，然后我们就一起来陪着这个消防员或者是出境会同人一起。We will see 啦，哈，就是看说到底我们中央政府要如何把这个体制建立起来，然后真的提供这样的这个服务跟资源来协助我们消防员有更好的身心状况。那最后就是过去两年之疫情期间嘛，那这这個、这个这个这个东西可能稍微比刚刚那个话题在没有那么严肃，比也没有那么那个了，就是说过去两年这个疫情期间会对消防员的这个。情物状况有没有什么一些根本的变动嘛？因为可能疫情期间大家的行为改变啦、啊，或者是说，嗯、呃，可能因为疫情，那如果有同人染疫了，这个相关的等等的事情的话，对大家的情物或者是心情上的影响是什么？
2: 其实比较影响比较严重，应该是家庭、啊、嗯，对，就是呃，三级警戒那个时候其实就有发生过，呃，因为突然就爆发嘛，嗯、是那。当时台北市的消防员是被立即要求反对
3: ，嗯<哼>，反正
2: 就有一个尴尬的状况啊。因为大部分的消防员，至少有一部分的消防员，他的呃，另外一半可能是护理师，是也是轮班，然后当时也是防疫的第一线，嗯，那最后的结果就是我我的先生、我的太太都是轮班人员，嗯，那小孩要谁顾？嗯
3: ，
2: 我我不开，可能丢回去给中南部的，那个岳父岳母啊，嗯、或者是爸爸妈妈，<對>因为。北部重灾区嘛，我把一个小孩送回去，那不就那如果他身上染疫了，不就把灾情带到东南部去？所以那个时候甚至发生过，呃，为了可以让其中有这样状况的消防员能够挤出休假的时间雇小孩，全分队人把他们的假都送给他，就是把他可以填假的格子就给这个。消防员，然后让他回家可以顾小孩，嗯、<哼>要不然那真的时候就是好险，还没听过有因为这样离婚的。嗯,嗯对，因为那个这个时间点真的是会让大家觉得说，呃，我们都被迫的要被拉上第一线去，<是>那个真的是被迫的。嗯嗯<哼>，嘿，因为像政府推什么防疫照护假或那些的，<是>通通都不适用在这些军警消的或者是医护人员的身上。嗯<哼>，要你去你就是去，因为。很紧急嘛？国家有难，<對>那你是国家公务员，怎么可以这样呢？嗯,嗯，所以在那个时候你是没有自我的，你也没有你的家人，你也没有任何人，你就是一个国家的机器，然后你要去维持它的运作。嗯嗯，对，所以我我觉得先谈比较严重的是这个家庭的部分，是小孩谁顾？哦，像像现在全全班那个停课，停课，对，哇，超可怕！就是像我们有一个干部，他就是单亲，嗯,嗯嗯，他就得要请保姆，一天三千块。哦， oh, 嗯，然后他有十五天都不在家，所以他的薪水大概有一半都,、嗯、都是以上，都全部都去请保姆了，而且他要请那种隔夜的保姆，嗯，不是请白天的，哦、因为隔夜大概一千，诶、欸，当天的话好像价码大概一千块两千块，嗯啊、隔夜就要三千起跳。嗯嗯嗯嗯、对，那那他甚至后来因为、嗯、呃，就是经济状况的关系，还让他的小孩就是轮流睡在不同的朋友家
3: 。哦、嗯
2: ，对，就是因为他他得轮班，但是他又面临他单亲的状况，所以他、嗯、他只能做出这样的选择。是
0: 对，其实你稍早有讲说，有一部分的其实离职律师还算是蛮高的。那我们看我本人也那也知道，就是说其实真的会面对很多，不管是刁民啊，甚至是政治人物，或者是甚至来自家人的压力。那离职率很高的话，都是因为这个情形嘛，就是说家人可能就真的很反对
2: 。比较少，其实多半会离职的。人就离职的原因非常的多啦，嗯，然后也有可能是因为遇到连续的殉职事件，所以离职的。像我们就有会员，因为他就是当时在桃园工作，然后遇到两次的殉职事件，嗯嗯、然后刚好都是他认识的人，后来他就离职原因就写说他的身心无法负荷，嗯、<哼>他就离职了。对，那其他人可能是因为当久了觉得。就是这不是一个他喜欢的地方，嗯，嗯然后他宁可宁、嗯、可去追求他比较觉得能够更做自己的的的一个职业工作环境，对，因为转职之后。嗯我们遇到的蛮多人，可能有人去考，还是会去考，可能考国营事业啊，嗯、或者是说可能就回去继承家业，或者是说他就从事一个新的行业。嗯，像我们现在认识，就有一些警察回去当摄影师
3: 。嗯
2: 嗯嗯。然后或者是呃，有一些消防员他自己出来开业，这种的可能当健身教练啊等等之类的，就是、嗯嗯嗯、都有不同的发展。嗯，对，但我觉得他们一致的都会觉得说这个体制已经。没有办法，没有如他们当年所想的，能够，呃，要他们付出，也同时给他们相对等的报酬，所以才会离开，嗯、或者是已经危及到他自己，或者是让他不断的对这个地方失望。那人的本能当然是要闪躲这些对他们有害的事情嘛，嗯嗯、对对、啊、吧？所以一方面也是也是为他们感到高兴，然后一方面也是蛮佩服现在还能在这个岗位上的人嘛
3: 。嗯嗯嗯，其
0: 、嗯、实、嗯、<对>听起来就是整个体制还有让会让你们觉得心很累。
2: 是
3: 是，
1: 是那有听说，就是这个有些消防员他。可能最近或者是之前染疫了，然后他必须要居家隔离嘛，然后他反而心情是比较放松的，因为他终于有一个连续的时间，<笑>嗯、他可以就是好好的休息一下这样的概念。嗯、不晓得是不是有发生？从下
4: 单位开始，从来没有再拿到这么久的假过了。其实这个这个真的
2: 很很特别，就是消防员他在分发之前是他会放一个长假，嗯、因为他等分发嘛，嗯、然后在这个房在这个长假之后呢，他大概只有。两次哎，没有三次的机会可以放到长假。第一个是婚假，结婚；一个商假，啊，丧假处理事情嘛。最后一个是育婴假，育假放最长。那这个三这三个大概加零零总加起来，应该不会超过三年
3: 。对，那嗯，
2: 一个公务员大概二十几年，你有他十七年的时间，你都要再度过这个轮班生活。所以这个防疫期间，为什么会出现这种确诊级休息？嗯哦，这种状况其实就是因为这段时间真的太累了。比如，就是有一个最大的特别，是因为现在都每天都至少七八万例、九万例这种起跳的嘛。嗯、那这些全部都几乎都是消防员去摘，大概有九成以上都是消防员去摘。嗯、<對>那大家想象一下，我们现在穿那个隔离衣，
3: 嗯，哦，<對>穿
2: 跟脱又又又跟以前不一样，花更多时间，<是>然后。你還要担心自己染疫，然后你再玩了一趟又要换下一趟，再玩一趟又要换下一趟，对，是对。是然后甚至我我们有会员的分队已经在台北市已经摘到一一个月大概一千件，嗯
1: 哼
2: ，一千件是一个什么样的概念呢？你除以三十天一，一天三十
1: 几件，幾件每个小时超过一件
2: ，件对。如果他都不休息的话，然后,然後你一件的处理速度大概半个小时，嗯，好，所以我们也甚至我们在台南的会员也有从早上八点一路摘到凌晨的，嗯哼。哎、欸，然后甚至你还 <Yeah. S 1> 还可能要负担救灾，嗯
3: 哼、mm ，我
2: 、hmm. 喔、可能有火警， mm hmm. 嗯，后连续去打火等等这些的，所以大家其实在一个非常疲累的状态，然后特别是因为现在又强调共荣共存嘛，嗯哼、mm ， hmm. 所以其实。有别于三级警戒那个时候，还会减少一些勤务业务。嗯，现在都还是会叫大家去，比如说去装驻警器啊。嗯
3: 哼，我
2: 、哦、甚至还装到确诊者的家里面。嗯哼，确诊者還想，哎、欸，我确诊，你们还来我家干嘛？然后他们才发现。嗯，我、哦、甚至现在还有要办演习的。嗯，哦，那对大家来说就是更加疲累。那我还不如赶快确诊，确诊马上休十天啊。嗯，对不对？我我我我确诊休十天回来。嗯來身体的状况都还比上班的那些正常人、没有染疫的人还要好，嗯，所以我我是对啊，那所以大家当然会觉得说，那我不如确诊算了。所以是最近甚至台北市消防局还有下一个通报说，请大家要正念，不要再说自己想要确诊，<笑>我们不要这样子有这个错误的观念让大家。嗯、可是我觉得这是同仁的心声啦、啊，毕竟你上班都上了这么累了，嗯、然后你看到你的同仁已经在那边看 Netflix。嗯，然后泡着咖啡，然后跟大家在网络上说他现在过得多好啊。嗯，那这种感觉是不知道哪边才是地狱。
0: 那如果说像是其实工时太长啊，很如果说能最有效的去解决这件事的话，是,是经营应该就是人力要增加，可以这样讲吗
2: ？对，开源节流，开源就是我的人力增加，节、嗯、流就是有多少人做多少事。
0: 嗯、那为什么就是说各地方政府的预算一直没有办法去
4: ？消防、嗯、是一个嗯没有产能的的机关，它是一个在政府机关底下，呃，很可以随意调度，再加上就是吃到饱的一个人力。嗯、那在这个预算底下，既然我都还可以做到这么多的事情了，哦、何必去？调高任何的预算，这
2: 是像买保险一样。的。嗯，我我们在资产配置上不见得会把所有的钱投去买保险，嗯、我们一定会投资在下个月就可以获得更多钱的方案。嗯、哦，对，所以我觉得相对来说，地方政府他一定会讲求曝光，讲求政绩。嗯<哼>，但是消防这个东西是你可能摆着十天半个月都没有任何一个重大的事情发生，或者是它发生的时候，都是一些不好的事情的时候，他、嗯、就会。不太会有那个新闻性，让人民觉得哦，你真的有做事。嗯因，因为因为因为当灾难发生的时候，人民就会觉得你来做事是应该的嘛。你,、嗯、你政府我缴税给你，当然是要来救我啊。嗯、是可是陈平时期都不会用到消防队啊。嗯、那陈平时期可能会有什么？比如说社会住宅减灾，嗯，比如说要盖盖一些可能活动中心，嗯啊，地方就会开始有一些发展。嗯，那这些东西反而消防队。不会有啊，或者是警察可能破获了什么治安事件，嗯、<哼>防止了什么灾我危难发生。嗯、<哼>那这个大家可能就会觉得很棒，对。可是相对来说，消防员就是啊，今天我们又打了几个山火，嗯、我或者我顶多救了几个自杀的人。嗯，好、哦，那那这当然对我们来说都是非常好的、非常重要的事情。可是这个不见得在议会、在县市政府里面，对他们来说是一个我愿意掏更多钱来去呃投投资的一个单位
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯好。这个啊，我觉得我们今天大致上的问题都有跟有听到两位比较这个细节方面跟我们的说明，那我也觉得收获蛮多的。然后这边就最后跟听众朋友、观众朋友分享一下，就是我们最近可能近几年来、近十几年来，我们常常看这种漫威电影啊，或者什么 DC 蝙蝠侠这种的。那其实我就想到我们在准备的时候，看到那个国遥当初在游行的时候，他说。制度超人哈，然后不是超人，就是说每个消防员或许他要承担的是打火英雄这样的形象跟名称，但是这个制度其实是把他真的是有点让他折磨的身心俱疲啦。那我们在电影中也才常常看到这些所谓的英雄或者超级英雄，他们很多人都必须要面对到很多的这个呃个人心理的一些交织啊关卡或个人阴暗面的东西，那这些东西也时时刻刻。或者是很真实的存在于我们这些呃打火弟兄身上，或者甚至是就是啊、呃、消防人员的身上。嗯，那节目的最后呢，那我们刚刚提到很多这个相关的法案，其实都还在持续进行当中。嗯、如果大家要支持我们消防员的这些工作权益的话呢，也可以到消防员工作权益促进会的粉砖跟他们点赞、follow， 然后了解他们啊、呃、近期在推动的一些啊。呃改革事项，然后给他们一些鼓励跟支持，因为他们在这个内部、外部的这个压力，其实到目前为止都还是蛮大的。而且我们一开始也听到说，他们目前的会员大概就在我们现在呃正职消防员的大概只有两到三趴左右。嗯、那这样子协会的存在呢，我想呃，陆陆续续这十几年、这十多年来也推动了蛮多这个业务的改革，嗯、或许在。不远后的将来，这些改革会回头，让更多消防的同仁可以啊、嗯、了解到促进会它的。更真实的这个样貌，而不是他们现在给予他的一些比较负面的标签。好，最后谢谢大家。那如果喜欢这一集的内容的话呢，请给我们一个五星好评。那未来如果您还有想要听的主题或者是人物，也麻烦留言告诉我们。那我们今天就谢谢秘书长跟阿福来到我们现场，为我们分享了很多我们不知道的故事。谢谢两位，谢谢谢谢两位，谢谢。好，大家拜拜。